0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 12. El programa de estudios del Espíritu Santo. Quinta parte. El programa de estudios cuerdo. Jesús nos dice, solo el amor es fuerte, puesto que es indiviso. Los fuertes no atacan, pues no ven que haya necesidad de ello. Antes de que la idea de atacar pudiese entrar en tu mente, tuviste que haberte percibido a ti mismo como débil. Puesto que te atacaste a ti mismo y creíste que el ataque había sido efectivo, te consideras a ti mismo debilitado. Al dejarte de percibir la igualdad que existe entre tus hermanos y tú, y al considerarte a ti mismo como más débil, Intentas entre comillas equilibrar la situación a la que tú mismo diste lugar y te vales del ataque para ello porque crees que el ataque logró debilitarte. Pero eso es por lo que el reconocimiento de tu propia invulnerabilidad es tan importante para el restablecimiento de tu cordura. Pues al aceptar tu invulnerabilidad estás reconociendo que el ataque no tiene efectos. Aunque te has atacado a ti mismo, demuestras que en realidad no ocurrió nada. Por lo tanto, al atacar no hiciste nada. Una vez que te des cuenta de esto, atacar dejará de tener sentido para ti, pues resultará evidente que ni es efectivo ni puede protegerte. Con todo, el reconocimiento de tu invulnerabilidad te aporta todavía mucho más que eso. Si tus ataques contra ti mismo no han podido debilitarte, eso quiere decir que aún eres fuerte. Por lo tanto, no tienes que equilibrar entre comillas la situación para demostrar tu fuerza. No podrás darte cuenta de cuán inútil es el ataque hasta que no reconozcas que los ataques que lanzas contra ti mismo no tienen efectos. Pues otros ciertamente reaccionan ante el ataque si lo perciben. Y si estás tratando de atacarles, no podrás sino interpretar su reacción como refuerzo de tu creencia en el ataque. El único lugar donde puedes cancelar todo refuerzo es en ti mismo. Pues tú eres siempre el primer blanco de tus ataques. Y si estos nunca han tenido lugar, tampoco pudieron haber tenido consecuencias. El amor del Espíritu Santo es tu fortaleza, pues el tuyo está dividido y por lo tanto no es real. No puedes confiar en tu propio amor cuando lo atacas. No puedes aprender lo que es el amor perfecto con una mente dividida, porque una mente dividida se ha convertido a sí misma en un mal estudiante. Trataste de hacer que la separación fuese eterna porque querías conservar las características de la creación, aunque con tu propio contenido. La creación, sin embargo, no procede de ti, y los malos estudiantes tienen ciertamente necesidad de una enseñanza especial. Tienes problemas de aprendizaje en un sentido muy literal, Ciertas áreas de tus facultades para aprender están tan deterioradas que solo puedes progresar bajo una dirección clara, precisa y constante, suministrada por un maestro que pueda trascender tus limitados recursos. Él se convierte en tu recurso, ya que por tu cuenta no puedes aprender. Es imposible aprender nada en la situación de aprendizaje en la que te has puesto a ti mismo. Y es obvio que en esa situación necesitas un maestro especial, así como un programa de estudios especial. A los malos estudiantes no se les debería elegir como maestros de sí mismos o de otros. No te dirigirías a ellos para establecer el programa de estudios que les permitiría escapar de sus limitaciones. Si comprendiesen lo que se encuentra más allá de ellos, no tendrían limitaciones. No sabes cuál es el significado del amor y esa es tu limitación. Repito, no sabes cuál es el significado del amor y esa es tu limitación. No intentes enseñarte a ti mismo lo que no entiendes. Ni trates de establecer los objetivos del programa de estudios cuando los tuyos claramente han fracasado. El objetivo de tu aprendizaje ha sido no aprender y esto no puede conducir a un aprendizaje fructífero. No puedes transferir lo que no has aprendido y el menoscabo de tu capacidad de generalizar es un fallo fundamental de tu aprendizaje. ¿Les preguntarías a los que no han podido aprender para qué sirven los recursos de aprendizaje? Ellos no lo saben. Si pudiesen interpretar correctamente dichos recursos, habrían aprendido de ellos. He dicho que la regla de, del ego es, busca, pero no halles. Traducido al lenguaje del programa de estudios, eso significa, trata de aprender, pero no lo logres. El resultado de este objetivo de aprendizaje es obvio. Hará que se interprete erróneamente todo recurso de aprendizaje legítimo, toda instrucción real y toda dirección sensata, ya que el propósito de estos es facilitar el aprendizaje al que se opone ese absurdo programa de estudios. Si estás tratando de aprender cómo no aprender y el objetivo de lo que enseñas es la autoderrota, ¿Qué puedes esperar sino confusión? Un programa así no tiene sentido. Este intento de aprender, entre comillas, ha debilitado tanto a tu mente que no puedes amar, ya que el programa que has escogido es contrario al amor. Y no es más que un curso en cómo atacarte a ti mismo. Un objetivo suplementario de ese programa es no aprender cómo superar la división que da credibilidad a su objetivo principal. Y no te será posible superar esa división siguiendo dicho programa, ya que todo lo que aprendas será en su favor. Más tu mente se pronuncia en contra de tu aprendizaje, tal como tu aprendizaje se pronuncia en contra de tu mente. Y así te opones a todo aprendizaje y lo consigues, pues eso es lo que quieres. Pero puede que todavía no te hayas dado cuenta de que hay algo que sí quieres aprender y de lo que puedes aprender porque eso es lo que has decidido hacer. Tú, que has intentado aprender lo que no deseas, debes animarte. Pues aunque el programa de estudios que tú estableciste es en verdad deprimente, si lo examinas con detenimiento, es simplemente ridículo. ¿Cómo iba a ser posible que la manera de alcanzar un objetivo fuese no alcanzándolo? Renuncia ahora a ser tu propio maestro. Renuncia. Esta renuncia no te conducirá a la depresión es simplemente el resultado de haber evaluado honestamente lo que te has enseñado a ti mismo y los resultados que se han derivado de ello. Bajo las condiciones de aprendizaje adecuadas que tú no puedes proveer ni comprender, llegarás a convertirte en un alumno y maestro excelente. Pero aún no lo eres, ni lo serás hasta que la situación de aprendizaje tal como la ordiste se invierta. Tu potencial para aprender, debidamente entendido, es ilimitado porque te conducirá hasta Dios. Puedes enseñar el camino que conduce a Dios y aprenderlo, si sigues al maestro que conoce el camino que conduce a él y que sabe cómo se aprende su programa de estudios. El programa está desprovisto de toda ambigüedad porque su objetivo no está dividido, y los medios y el fin están en completo acuerdo. Lo único que necesitas hacer es ofrecerle tu atención indivisa. Todo lo demás se te proveerá, pues la verdad es que quieres aprender debidamente. Y nada puede oponerse a la decisión del Hijo de Dios. Lo que Él puede aprender es tan ilimitado como Él mismo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 91. Los milagros se ven en la luz. Los milagros se ven en la luz. Es importante recordar que los milagros y la visión van necesariamente de la mano. Eso necesita repetirse una y otra vez. Es una de las ideas centrales de tu nuevo sistema de pensamiento y de la percepción a la que da lugar. El milagro está siempre aquí. Tu visión no causa su presencia, ni su ausencia es el resultado de que no veas. Es únicamente tu conciencia de los milagros la que se ve afectada. Los verás en la luz, mas no los verás en la oscuridad. Para ti, pues, la luz es crucial. Mientras sigas en la oscuridad, no podrás ver el milagro. Por lo tanto, estarás convencido de que no está ahí. Esto se deriva de las mismas premisas de las que procede la oscuridad. Negar la luz hace que te resulte imposible percibirla. No percibir la luz es percibir la oscuridad. La luz, entonces, no te sirve de nada. A pesar de que está ahí, no la puedes usar porque su presencia te es desconocida. Y la aparente realidad de la oscuridad hace que la idea de la luz no tenga sentido. Si se te dijera que lo que no ves se encuentra ahí, ello te parecería una locura. Es muy difícil llegar a convencerse de que lo que en verdad es una locura es no ver lo que se encuentra ahí y en su lugar. Ver lo que no está ahí. Tú no dudas de que los ojos del cuerpo puedan ver. No dudas de la realidad de las imágenes que te muestran. Tienes absoluta fe en la oscuridad, no en la luz. ¿Cómo se puede invertir esto? Tú no lo podrías hacer solo, pero no estás solo en esto. Tus esfuerzos por insignificantes que sean, están fuertemente respaldados. Solo con que te percatases de cuán grande es esa fortaleza, tus dudas desaparecerían. Hoy dedicaremos el día a tratar de que te sientas, de que sientas esa fortaleza. Cuando hayas sentido la fortaleza que mora en ti, la cual pone fácilmente a tu alcance todos los milagros, ¿Dejarás de dudar? ¿Los milagros que tu sensación de debilidad ocultan se harán patentes de inmediato en tu conciencia una vez que sientas la fortaleza que mora en ti? Reserva 10 minutos en tres ocasiones hoy para tener un rato de quietud en el que trates de dejar atrás tu debilidad. Esto se puede lograr fácilmente si te das instrucciones a ti mismo de que no eres un cuerpo. La fe se canaliza hacia lo que deseas y tú diriges la mente en conformidad con ello. Tu voluntad sigue siendo tu maestro y dispone de toda la fortaleza necesaria para hacer lo que desea. Puedes escaparte del cuerpo si así lo decides. Puedes escaparte del cuerpo si así lo decides. Puedes experimentar la fortaleza que mora en ti. Comienza las sesiones de práctica más largas con esa declaración que entraña una auténtica relaja, relajación. Perdón, que entraña una auténtica relación de causa y efecto. Los milagros se ven en la luz. Los ojos del cuerpo no perciben la luz. Mas yo no soy un cuerpo. ¿Qué soy entonces? La pregunta con la que finaliza esta declaración es crucial para los ejercicios de hoy. Lo que piensas que eres es una creencia que debe ser erradicada, pero lo que realmente eres es algo que tiene que serte revelado. La creencia de que eres un cuerpo necesita ser corregida, ya que es un error. La verdad de lo que eres apela a la fortaleza que mora en ti para que lleve a tu conciencia lo que el error oculta. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Necesitas hacerte consciente de lo que el Espíritu Santo utiliza para reemplazar en tu mente la imagen de que eres un cuerpo. Necesitas sentir algo en lo que depositar tu fe a medida que la retiras del cuerpo. Necesitas tener una experiencia real de otra cosa, algo más sólido y seguro, algo más digno de tu fe y que realmente esté allí. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Hazte esta pregunta honestamente y dedica después varios minutos a dejar que los pensamientos erróneos que tienes acerca de tus atributos sean corregidos y a que sus opuestos ocupen su lugar. Puedes decir, por ejemplo, no soy débil, soy fuerte. No soy un inútil, sino alguien todopoderoso. No soy limitado, sino que soy ilimitado. No tengo dudas, sino seguridad. No soy una ilusión, sino algo real. No puedo ver en la oscuridad, sino en la luz. En la segunda parte de tu sesión de práctica, trata de experimentar estas verdades acerca de ti mismo. Concéntrate en especial en la experiencia de fortaleza. Recuerda que toda sensación de debilidad está asociada con la creencia de que eres un cuerpo, la cual es una creencia errónea y no merece que tenga fe en ella. Deja de tener fe en ella, aunque solo sea por un instante. A medida que avancemos, te irás acostumbrando a tener fe en lo que es más valioso en ti. Relájate durante el resto de la sesión de práctica, confiando en que tus esfuerzos por insignificantes que sean, tiene todo el respaldo de la fortaleza de Dios y de todos sus pensamientos. De ellos es de donde procederá tu fortaleza. A través de su fuerte respaldo es como sentirás la fortaleza que mora en ti. Dios y todos sus pensamientos se unen a ti en esta sesión de práctica en la que compartes un propósito semejante al de ellos. De ellos es la luz en la que verás milagros porque su fortaleza es tuya. Su fortaleza se convierte en tus ojos para que puedas ver. Cinco o seis, cinco o seis veces por hora, a intervalos razonablemente regulares, recuérdate a ti mismo que los milagros se ven en la luz. Asegúrate también de hacerle frente a cualquier tentación con la idea de hoy. La siguiente variación podría resultarte útil para este propósito especial. Los milagros se ven en la luz. No voy a cerrar los ojos por causa de esto. Los milagros se ven en la luz. No voy a cerrar los ojos por causa de esto. Recordemos, lección número 91, los milagros se ven en la luz. Te deseo un feliz y maravilloso día.